0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲彭善以及和他有关的六一惨案。关于六一惨案，当时到底发生了什么事情？军警为什么会开枪射杀学生？ 1997年的时候，一位亲历六一惨案的学生，在他晚年撰文回忆说：“刹那间，那辆关着十几个同学的汽车就被一二百的同学包围了起来。”眼见十几个同学被绑着囚禁在车内，两个持枪核弹的大兵死死地把着汽车门，同学们气得眼都红了，有的捡起石头砸玻璃窗，有的从小窗中拖背部的学生。一个军官下令司机开车，可司机被同学们强行拉了下来。我和外语系三年级的同学李兰露把司机坐垫木框架抬起来，一下一下砸方向盘，硬是把他砸弯了，汽车开不动了。所有的玻璃也砸烂了，但汽车被持实弹的大兵把守着。被捕的同学从小窗实在是难以营救出来。几个同学去拖把守车门的大兵，那个大兵用刺刀刺向同学，这一下子更加激怒了大家。一个同学顺手夺下了大兵的枪，周围的同学七手八脚的上去把大兵好打一顿，只打了他鼻青脸肿。就在这个时候，军官朝天鸣放了几枪。尽管这是时隔五十年之后的回忆，但是对比其他材料，我们可以确定学生当时破坏了汽车，脱下了汽车司机，夺下了士兵手中的枪支，这三点基本无。学生与军警冲突之际，军警又是出于何种原因开枪，导致事态的恶化呢？在相当长的时间，对这关键一点的回答极为模糊。比如说，《解放战争时期第二条战线》这本书中是这么写的。刽子手们慌乱了，他们发疯了，以拳头、枪托、刺刀向学生们一起袭来。突然，一个军官掏出手枪，砰的一声，大屠杀的信号枪响，立即手榴弹投掷过来，爆炸开来，机枪、步枪从四面八方扫射过来。这种写法和我们上一集提到的武汉大学校史里的写法有一致性，但是这并不能解答我们的疑惑。那么，密切关注此事的王世杰，在他的日记里以及第三方的调查，对当时发生的情况是有描述的。王世杰6月3日的日记中，他对军警开枪的缘由是这么描述的：彼等于深夜中以重兵围学校，及学生反抗，执行人员中有鸣枪示威之人，其他兵士随即以枪乱射，遂致学生三人被杀，多人受伤。另外，上海的大公报6月4日。报道是这么写的：关于此次逮捕引起死伤巨祸之起因，据记者连日分头探悉，综合各方的报告，乃由于押运末批被捕学生时，执行人员与营救者因争执而起口角，阻止无法解围。另一执行人员见势不佳，呼鸣枪一响，企图吓散群众以便开车。孰料有此一枪，竟为各处预伏之军警。误以为镇压临时事变之开枪信号，于是各种枪声大作，情况紊乱，致使负责执行者无法合组。将学生的回忆、王世杰的日记和记者的调查相互比对，我们这时候可以明白了：第一声枪响是军警鸣枪示警，企图下散抢救被捕同学的大批学生；但是枪声一响，形势大变，埋伏各处的军警误以为。这是镇压临时事变的开枪信号，所以纷纷开枪。至于枪声响起之后的情形，受重伤的学生戴坤在6月7日曾经有如下的记述：他说，这时在外的同学全部卧倒，此时我正在汽车旁，小腿中三弹，一弹入小腿骨中，余二弹略伤肌肉，当即卧倒车底。猛烈之弹火持续20分钟之久，其中有所间歇。当第一次枪声停的时候，我看见一个同学在中央大门前阶梯上，因为头部中弹，脑浆四溅，滚下阶梯数级，鲜血染红了好几个同学的衣服。某同学见已伤人，乃匍匐至一军官前，请令停枪，终仍无效。为此，每次枪声中断，既有同学跪请停枪，直至第四次枪声过后，这才没有再放。即便是子弹已经伤人，学生下跪请求停止开枪，但是枪声依旧没有立即停止。可见当时场面的混乱与军警态度的恶劣。惨遭枪杀的三名学生王志德、陈如峰、黄明刚，他们三个人都是学校里的普通学生，既非学院领袖，更加不是中共的地下党员。王志德是土木系一年级的学生，江苏武进人。遇难的时候年仅19岁，他家境贫寒，读书刻苦认真。根据他哥哥的描述，王志德思想方面虽然痛感时政的腐败黑暗，但并没有左倾的意向，并且早年加入的是三民主义青年团。他的政治态度中庸温和，兼乎微微向右。一个早年加入三青团、政治上倾向国民党的学生，居然死在了国民党军警的枪下，历史的荒诞。令人无语。陈如峰是政治系一年级的学生，他是台湾台南人， 1 9 4 5年考上了台湾大学政治系。次年7月，台湾招考升学大陆大学的公费生，陈如峰一方面感到50年来台湾受着日本法西斯主义的统治，早就希望呼吸到一口自由的空气，同时呢又向往祖国的河山和文化，所以欣然应试。录取之后。在台省的训练团受了三个月的训，期满之后由台湾行政长官公署保送，经教育部分发到了五大政治系。而另外一名学生黄明刚，他是历史系一年级学生，湖北枝江人，学习成绩突出，思想上有左倾之嫌。这三位朝气蓬勃的青年，在6月1日的黎明走到了他们年轻生命的尽头。五大档案馆馆藏了一份事发之后学生方面撰写的。死难同学殉难经过，对这三位学生的死亡细节有详实的报告。关于王志德的死，档案的记录是这么记载的： 6月1日晨六时，同学们为了解救被扑上卡车的同学，便聚集在宿舍门前的公路上。这时，王军掺杂在人群中，一时枪声四起，同学们带惊四散。王军随即欲奔回宿舍，但因为枪声密集。王军乃扑卧于与日二斋通道的石基上，此时不仅公路上机枪炮弹齐发，即通道的上方也同时响应射击。王军欲一睹当时放枪是朝天示威，还是有意袭击学生。孰料王军抬头回顾的时候，即被一旦击中头部太阳穴。待枪声停止之后，王军被弹穿头部，脑浆四溢，头部微动，挣扎于血泊之中。同时，二次枪声又起，机枪扫射密集，王军躺卧血泊中，无法救治。待枪声再度停止时，王军呼吸急促，气喘不已。同学此时即将王军抬向医务处救治，终因伤势过重，于途中殒命。关于陈如峰同学之死，档案记录如下：戒严时，陈军与同事诸人均在梦中，被惊醒后仍卧床未起。一时，军警持黑名单入室查询姓名无所得而去。此时天尚未明，同学复入睡。未几，同学呼出之声四起，军警稍退。陈军乃持洗漱器具出外取水，方自热水房出时，枪声大作，陈军中弹倒下。当时有卧其侧者，见其并未动弹，而鲜血脑浆横溢，使之陈军已无声殉难矣。由此可见，王志德、陈如峰两个人都是中流弹毙命，属于无辜殉难。王志德死状极惨，经医生的检查，是被国际上禁用的打木弹所杀。所谓打木弹，是一种不具备贯穿力，但是具有极高浅层杀伤力、扩张型的子弹，因为它残忍的杀伤特性而引发了人道争议。因此， 1 8 9 9年第一次海牙和平会议发表宣言。规定禁止使用打子弹。那么第三位死者黄明刚被枪杀于其所住之张自斋寝室中，在寝室里怎么会被打死呢？黄明刚所住的寝室在张自斋最东边，寝室的上方就是开阔的平台，士兵就是站在黄明刚寝室窗户对面的平台上斜射，子弹穿过窗口击中的黄明刚。据事后医生对其伤口的检查。他所中的子弹也是打母弹。关于黄明刚的死亡细节，各处的文献说法不一。第一种说法来自于《大公报》， 6月3日，《上海大公报》称，一时该校内外各种枪声大作，结果流弹穿窗，将历史系一年级学生黄明刚击毙床上。这种流弹穿窗导致毙命的说法，马上就遭到学生方面组成的。六一屠杀惨案处理委员会的反驳，去信要求更正为瞄准射击。那么记者不在事发现场，报道当然未必可信。第二种说法来自于事发后五大师生公开的文件资料。6月1日，国立武汉大学教授会为五大六一惨案宣言中称，死者三人中有一人尚在寝室之内，仅凭窗向外眺望，即被瞄准射击毙命。6月2日，国立武汉大学全体学生为六一屠杀惨案宣言中说：“黄明刚军养兵在床，偶尔探守窗外，亦被瞄准射击，引弹身亡。” 7月初，以武汉大学全体师生名义发出的《国立武汉大学全体师生为六一惨案呈国府主席文中》，则对此进一步的补充，说：“皇上患病，静卧床上，乍闻枪声，惊慌起立。”向窗外伸手探望，即为对面平台上的士兵瞄准射中，倒毙室内。七月有五大校友总会编印的《母校六一惨案》专辑中，也是大同小异的描述。那么，从这四份文献综合起来看，黄明刚死亡的细节有三大要素：首先，他是在寝室的卧床养病；其次，他听到枪声之后惊慌体力向窗外张望；最后呢？是被对面平台上的士兵瞄准射中。那么，这个士兵为什么无缘无故的瞄准黄明刚射击，硬要置他于死地呢？这就牵扯出第三种说法。这种说法是来自多年之后武大校友的回忆。黄明刚的同班好友鲁旭荣， 1972年回忆说，他致死的原因也是因为六一清晨辱骂了站在他宿舍窗外平台上的守卫的士兵。该士兵甚为气愤，所以对准他开了一枪，打中心脏，在床铺附近爬了几下才死。武大的校友袁恒昌1972年也回忆说，那天的情形让血气方刚的皇军看不顺眼，他站在窗口大骂，枪声一响即往后躲，刚走到床头，那位被骂的士兵就瞄准射击。1996年，另外一位惨案的亲历者孙发礼撰文称。他在黎明时被惊醒，所以呵斥了对面四楼楼顶的士兵。对方还嘴，他又骂了对方几句。对方用开枪威胁，又被他奚落了一番。等到枪声响起，那家伙便从斜对面的高处朝他的床连开了几枪。他从床上滚到床下，仍未躲过，结果被打死了。这三位历史亲历者的回忆基本上情节一致：黄明刚和对面的士兵进行对骂。遭到对面士兵的报复，而被射杀身亡。另外，在死难同学殉难经过中，曾经这样描述：说戒严时，皇军因急于小便，但为门前的港兵所阻，因稍有争执，即为港兵拳击，皇军乃愤而反防。未及，既有特务持名单入室查询，并且检查书籍信件，因我所得，旋即返回。黄军与同事两同学探守窗外观看，当时有军士自斜对面的平台开枪击中黄军的左胸，枪弹自左侧腋下穿出，中弹后即倒卧床前，仅哼了一声，当即毙命。那么这段记录中就讲清楚了为什么黄明刚会和对面的士兵发生口角，因为之前他想出去上厕所，就被门前的士兵拦阻，和士兵发生了冲突，他还被打了。因此，他愤而反防，因为情绪上比较激动，所以他就和对面平台上的士兵发生了口角，最终对面的士兵开枪将黄明刚射杀。那么，我们为什么要搞清楚这三位被杀害的学生他们死亡的过程？因为只有这样，我们才能够客观公正的评价刘一惨案。这并不是想为国民党的军警宪特洗白，而是为了防止。国民党推卸责任，对于三名学生无辜被杀，他们死难原因的还原，我们可以看到，国民党军警宪特进入到武大抓捕学生，他们应该没有计划向学生们大规模的开枪射击，即使后面的开枪，也基本上是以威慑作为主要的目的，但这并不代表他们没有漠视学生们的合理要求，没有随意践踏学生们的基本权利。尽管有两名学生的死亡属于误杀，但是第三名学生黄明刚的死亡的的确确是他寝室对面的士兵刻意射杀所为。那么，为什么一个普通的士兵敢于用枪瞄准学生进行射击？谁给他的这种胆量，可以草菅学生的性命？这只能说明国民党内部从上到下对学生运动是采取的极为敌视的一种态度。即使他们没有明令对学生开枪，但是他们的心中一定把学生作为战场上的敌人进行对待。手持利器的国家政府，对手无寸铁的学生以仇敌视之,之，这样的政府丢掉江山也就没有什么好奇怪的。了。惨案发生之后，五大的全体师生在宋清体育馆紧急集合，商讨处理的办法，全场一度痛哭失声。当天上午，正值湖北省参议会举行首届三次大会开幕典礼，五大法院院长兼代理校长刘秉林等人赶赴会场，要求到会的湖北省参议会议长何成俊、湖北省主席万耀煌等人主持公道、伸张正义。万耀煌随后就返回了省政府，打电话给武汉行辕主任程潜，程潜的态度极为强硬，回答说不要理他。包耀华告诉程前，学生可能会游行。程前说：“院长要游行就抓院长，教授要游行就抓教授，并说这是中央的命令。”程前自认为全国大逮捕的行动是中央一手策划，因此对刘秉林等人的抗议有恃无恐。实际上，逮捕学生是国民党高层授意不假，但是国民党中央并没有料到基层的军警办事如此的荒唐。居然造成预料之外的杀人命案。至于不幸死亡的这三位学生，我们前面也提到了，其实算不上左派的学生，跟中国共产党更没有联系，完全是无辜的。因此，惨案的责任必须被追责。6月2日上午，蒋介石召见了教育部部长朱家华，研究五大事件的处理办法，决定派教育部次长杭立武立刻飞往武汉进行抚慰。并和地方当局查明肇事的责任，同时又召见了恰好在南京出席参政会的五大校长周耿生，命其即刻返校妥善处理。二日下午，杭州二人就乘坐专机抵达了汉口，然后赶赴武汉行辕，与程前、万黄等人见面，商讨处理办法。当天，蒋介石致电给五大校方，表达关切。那么，在中央介入的情形下。程潜感到此事非同小可，态度也随之转变。三日，程潜写下一封致周耿生的亲笔信，信中除了表示对受伤及死亡的同学致深抱歉而更加悲痛之外，并做出了两项善后的决策：一是执行失当人员，武汉警备部稽查处长胡孝扬、科长周兆洪等四人，命令武汉警备部押送到本行员军法处依法审判。从严惩治。第二呢，是为死伤者送上了两亿元的抚恤金。六日，《武汉日报》公布了这样一则新闻：五大不幸事件自行员派员彻查及先后居该校教职员代表陈述当时经过情形相互引证，真相大白之后，认为警备司令部稽查处长胡孝扬、科长陈兆洪， 82旅营长谢红业、宪兵排长张文堂等四人执行不当。以致死伤学生多人，程主任极为震怒，以斥由警备部将胡孝阳等四人押解至行员军法处，迅即依军法审判，从严惩治。但是五大学生对这样的处理结果并不满意，他们认为幕后的主凶是武汉警备司令彭善本人，行员的这种做法是不打老虎打苍蝇，因此在六日上午在体育馆召开的全体学生大会上。学生们一决，在问题没有完全解决之前，死者暂保安葬，并且决定推举代表至京沪请愿。会场之上，群情激动。那么，教授方面对行员处理的结果同样不满。七日，教授会向中央发去两封电报，其一要求将负责之警卫司令彭善先行撤办，以平公愤而张国法；其二称，教授会正急望政府。训示妥善严正办法，以平民愤。如日内无具体合理的处断，教授会亦决定推派代表率领学生同来请愿。王世杰对武大的感情很深，他身处南京，仍然密切地关心事态的变化。三日，王世杰一再严催朱家华及行政院长张群，要求释放被抓捕的学生和教员，并且惩办凶手。七日，他又致信给参谋总长陈诚。说力主注意学校师生之要求，立刻撤换武汉警备司令彭善，并予查办。六日上午，杭立武趁机返回南京复命。他做出的调查报告说：“综合调查所得，深觉此事之严重，实较想象者为甚。执行命令之士兵既为正规军队，其布置也是作战准备。校舍墙壁、门窗、台阶、马路，随处都有子弹的痕迹。”今日下午，黄立武见到了蒋介石，面陈惨案经过，并对教授被捕以及台湾学生被害有详尽说明。蒋介石得知之后甚为震怒，为了平息各方面愤慨的情绪，蒋介石不得不当即下令，武汉警备司令彭善对于宪警管制无方，致发生了逮捕武汉大学原生的事件，着即撤职查办。那么，对于中央宣布将彭善撤职查办一事，社会舆论对此比较满意。但是，武大的学生非常的警觉，对于将来是否查办和如何查办表示怀疑的态度。学生方面13日发表了声明，声明中说：“固然武汉警备司令彭善已经撤职，那么撤职之后又怎样呢？”前年昆明联大一二一惨案之后，关林征就是一个很好的例子。1945年12月1日，我们之前讲到了，云南警备司令关麟征派军警冲入了昆明的云南大学、西南联大等学校，殴打学生，并且投掷手榴弹，造成四人死亡、多人受伤的惨剧。一二一惨案事发之后，关麟征被迫引咎辞职，但是很快东山再起。1947年，接替蒋介石出任中央陆军军官学校校长。学生们认为这个例子使我们很自然的联想到。彭善撤职的下文是否也和关麟征一样？因此，对于撤职，我们以为仅仅是一个开头，还要追究怎样查办。而教授会对于彭善被查办一事也极为关注。6月15日，曾经发电报敦促国民政府及国防部速将彭善交付军法会审。7月初，又以五大全体师生的名义发出了《国立武汉大学全体师生为六一惨案》。呈国府主席文，进一步的恳请蒋介石对于彭善等人刑事责任速予定夺，并饬武汉地方迅速组成军法会审，依法研究，早日定罪以身其冤而平民愤。但这件事情拖到八月中旬仍无下文。8月23日，程前致信给张群，报告已建议将前武汉警备司令部彭善从轻予以五年到十年。不录用之处分。9月11日，蒋介石下令彭善处置学潮失职一案，所拟予以停止任用五年的处分，准予照办。就这样，彭善暂时离开了军界和政界。不过， 1948年，他悄然复出，担任中央训练团副教育长。1949年，彭善去了台湾。早已没有实际兵权的彭善，在台湾也只是被任命为国防部的中将参议。他退出军界之后，居住在台湾的台北市，后来在美国居住了一段时间。2 0 0零年，彭善在台北市病逝，享年是99岁。在他晚年的时候，他和其他的黄埔师生一样，一心想促成祖国的统一，不过最终还是没有能够叶落归根。